0: Merhaba sevgili gönül dostları. Sadece şunu fark ettim bütün bölümleri merhaba arkadaşlar diye açıyorum ki bu da aslında e, anlaşılabilir zira arkamızı dayadığımız unsurlar müşterek ve yaklaşık olarak birbirine andıran unsurlarsa genel olarak hepimizi aynı arkayı paylaşan insanlar yapar herhalde ama işte bir değişiklik olsun diye biraz da mizahi bir unsur olarak gönül dostları olarak bu bölümü açmak istedim. Bu girizgahtan sonra Bugün bir yolculuğa hazırlıklı olmanızı isteyeceğim sizden. Eğer siz de buna talipseniz elbette. Zira bugün Türkistan ülkesine gideceğiz. Neden peki böyle bir tabir kullanıyorum? Eğer bir önceki bölümü dinlediyseniz Divanü Lügati Türk hakkındaydı. Bu da öyle olacak zaten. Bu ifadeyi neden kullandığımı anlamışsınızdır. Divanü Lügati Türk'ün son nüshasını keşfeden ve günümüze ulaşmasını sağlayan bir Osmanlı münevveri bir Osmanlı beyefendisi olan Ali Emiri Efendi bu kitabı Divan-ı Lügat-ı Türk'ü bu şekilde tarif ediyordu. Ve diyordu ki arkadaşlar bir kitap değil bu bir Türkistan ülkesi bu bizzat Türklüğün kendisi şeklinde tanımlıyordu. Peki neden? İşte o nedenler üstüne daha çok bir önceki bölümde konuştuk bu eserin ne ifade ettiği ve ne anlama geldiği üzerine konuştuk. Bu bölümde ise Divan-ı lügat Türk'ün içine doğru bir yolculuk yapacağız ve benim gözüme çarpan deyimleri, bazı dil bilgisi kurallarını ve sözcükleri konuşmaya çalışacağız. Benim gözüme çarpan kısmının özellikle altını çiziyorum ve Türkistan tabirini de özellikle kullandım. Düşünün ki bu kitap bu şekilde tarif edilebiliyor. Yani kocaman bir kazan gibi düşünebilirsiniz bu kitabı. Ben sadece kendi küçük kepçemi daldırıp, Alabildiğim kadar ve onu da alırken büyük ihtimalle dökerim ben bir kısmını sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım bu sizin ağzınıza bir parmak bal çalmak gibi olur ve siz de bundan hoşnut kalırsınız. Türkistan demişken şunu da belirtmek istedim. Türkistan neydi? Bunu da bir önceki bölümde konuşmuştuk aslında ama Türkistan bir coğrafi bölgenin adıydı. Yani Asya bölgesinde Türklerin yaşadığı bölgeleri tarif eden ve günümüzde modern Çin'i, Modern Rusya'yı, Türkmenistan'ı, Kırgızistan'ı, İran'ın bir bölümünü, Kazakistan'ı kapsayan bir coğrafi bölgenin adıydı. Bu tarihi bir olgu olarak Türkistan diye geçen bir bölge. Yani Türkistan diye bir ülke nam mevcut. Demiştik ki bunu Anadolu gibi bir coğrafi bölge olarak kafanızda tahayyül edebiliriz. Şunu soruyor olabilirsiniz. Peki bu kavramın, Türkistan kavramının... Turan denilen kavramdan farkı ne? Turan daha çok tahmin edebileceğiniz ve bildiğiniz üzere ideolojik savlar içeren bir bakış açısı dünya haritasına diyelim. Turan içerisinde sadece Türkiye halklar değil, aynı zamanda Ural-Altay halklarının politik ve hatta askeri iktisadi birleşmesini ve partnerliğini öngören bir e, düşünce sistemi var. Yani öyle ki Finlandiya Ural halkı olarak, Estonlar bir Ural halkı olarak, Keza Macarlar bir Ural halkı olarak, Türkiye Dünya bir Altay halkı olarak ve aynı şekilde Moğollar da dahil olmak üzere bir Turan algısı var ve bu başka bir şey. Bu diyebiliriz ki bir bölgenin adı değil bir ideolojinin adı. Denebilir ki bir Avrupa Birliği projesi gibi bir şey ama sanırım savlarıyla bir Avrupa Birliği projesine hiçbir zaman dönüşmesi mümkün gözükmüyor türlü vesilelerden ötürü. Öyle geliyor ki bana daha çok ırkçı ve sağcı gruplarla özleştirilen bir ideolojiye dönüşmüş durumda. Bunu sadece öyle belirtmek istediğim yeri gelmişken yoksa herhangi bir ideolojik unsurun propagandasını yapacak değilim. Ama tabii ki üstüne bir bölüm yapılabilir. Bu başka bir şey olur. Yani neden olumlu olabilirdi ve nerelerinden bu kap, su sızdırıyor? Neden olamaz ve olmuyor şeklinde de düşünebiliriz değil mi? Aslında bu konuda çok kaybolmayacağım ama bir iki şeyden de bahsetmek lazım Turan demişken. İlginç bir kavram. Şimdi diyebilirsiniz ki burada oturuyor adam belli bir ideolojiye ihtiyacı var. İşte bazı kitleleri de gaza getirmek istiyor. Bu savları üretip söylüyorlar. Ama işin şöyle bir ilginç tarafı var. Macaristan'da da çok güçlü bir Turancılık ideolojisi ve bundan faydalanan bir parti olduğu söylenebilir. O partinin adı da Jobik. Umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Macar Turanizmini Turancılığını savunuyorlar. Bu parti ve bu parti mecliste. Yani Macar meclisinde 3. Büyük Parti olarak yer alıyor. Elbette bu parti de ırkçılık ve aşırı sağcılık gibi argümanlarla eleştiriliyor. Ee, ve hatta Yobik, The Movement for a Better Hungary şeklinde e, şimdi ben onu okumaya çalışsam çok kötü olur Macarca ama hadi bir deneyelim. Yobik, Magyar Szeged Mazgalom şeklinde e, daha iyi bir Macaristan hareketi. Biliyorsunuz genelde daha iyi bir X hareketi daha çok sağcı hareketlerle özdeştirilmiştir. Bunun bir örneği de şu an Almanya'da biliyorsunuz ve für Deutschland diye bir parti var. Ve daha çok çok aşırı sağ gö- düşüncelerle, görüşlerle özdeştirilmiş durumdalar. Ve öyleler zaten yani. Ama ilginç olan şu yani burada bir tenakuz da var, bir tezatlık da var gibi. Ama bir şekilde bu düşünceleri de savunabiliyorlar. Yani düşünsenize. E, Yobik'in bu partinin savunduğu şeylerden bir tanesi koyu katoliklik çünkü bunu Macar halkının bir kültürel tarafı olarak kabul ediyorlar yani bunu dini bir şey olarak görmeyin bunu e, kültürel katoliklik olarak görün yani o kültürün o tarihin bir parçası olarak görün bunu da savunuyorlar ama bir yandan e, gerçekten içer içinde partizan denebilecek işte Türkiye ile bir şekilde birleşmemiz lazım biz zaten büyük Macaristan'ı kurabilirsek Türkler de biraz Balkanlara sarkabilirse biz ortaklaşa olarak neredeyse ülkeleri birleştirebiliriz gibi savları olan bu şekilde buna yönelik düşünceleri olan insanlar var bu partide. Bu benim garime gidiyor, bu benim ilgincime gidiyor. Bu yüzden bahsetmek istedim. çok içinde kaybolmak istemiyorum ama biliyorsunuz tek bir konudan da konuşmayı sadece sevmiyorum. Yani bu bölümün adı divan ı Türk. O zaman bırak bu işleri Divanlûgat-ı Türk konuşalım diye lütfen bana dayatmayınız yok çok istiyorsanız dayatabilirsiniz ama sadece böyle yan yollara sapmak hoşuma gidiyor yani Divan Lugati Türk'ten çıkıp biraz da Türkistan demişken, Turan demişken bu partiden de laf açsak ne olacak yani ve şeyden de bahsetmek istedim son olarak Turan demişken biliyorsunuz Süleyman the Magnificent yani Avrupa kendisini böyle bilir biz onu nasıl biliriz Kanuni Sultan Süleyman olarak biliriz. Kendisi 1566 yılında müteveffa oldu. Yani öldü ve bu bir seferde oldu değil mi? Ziget Varda kendisi kaç yaşındaydı acaba? 72 olsa gerek diye düşünüyorum. Hemen bakıp evet evet evet 72 önümde zaten açtım şu an. 1566 yılında Macaristan'da öldü. Ve öldükten sonra biliyorsunuz orduda Osmanlı ordusunda kargaşa olmaması için, Osmanlı ordusunun paniğe kapılmaması için çünkü düşünsenize sultan ölmüş e, bu çok büyük bir mesele değil mi? E, Padişah kim olacak? Kime biat edilecek? İstanbul'da ne olacak? E, o kargaşadan kim ne koparabilir? Gibi unsurlarla artık kimse seferi takamaz. E, bürokratından tut askerine kadar değil mi? O sebeple Kanuni'nin vefat ettiği e, sefer sırasında saklanıyor askerden gizleniyor. Onlara söylemiyorlar. Ee, hatta denir ki dönemin sadrazamı kendisini atına yani kanuni atına bağlayıp bir tepenin üstünden orduya göstermiş ki ordunun morali biraz daha yükselebilsin. Çünkü orduda da söylentiler var. Acaba padişah e, göçtü mü? Ol öteki dünyaya şeklinde. Şimdi ilginç olan şu. Hava çok sıcak ve İstanbul'a dönüş yolu gayet uzun. Osmanlılar e, hekimler Tabipler şöyle bir şey yapıyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın bedenini açıyorlar ve içinden çürümeye meyyal, çürümeye eğilimli organları, özellikle kalp ve diğer iç organlar tabii ki, çıkarıyorlar ve öyle denir ki bir altın, bir altuni tabutun içerisinde Zigetvar'a gömüyorlar. Zigetvar'da gömüldükten sonra kendisine bir türbe de yapılıyor. Fakat Habsburg Hanedanlığı Zigetvar'ı aldıktan sonra, bu yapıyı yerle bir ediyor. Ve iki veya bir sene önce ilginç bir şey oldu. Macarlar türbeyi, bu mezarlığı diyelim keşfettiler. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Kanuni'nin bedeni değil, iç organları gömülmüş oraya. Bedeni Osmanlı yurduna geri getiriliyor. Ee, ve şu an orada bir türbe var. Yani Kanuni'nin anısına bir türbe yapılmış. Ee, hatta Osmanlı, pardon Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmaları yapılmış işte 500. yıl hatırına vesaire bu da onun bir nişanesi gibi olmuş diye şeyler okudum mesela bu da ilginç değil mi yani sonuçta Kanuni diye bir sultan geliyor Macaristan'ı fethediyor hatta Macaristan'a Mohaç denilen onların tarihinde diyebiliriz ki utandırıcı bir savaş olan çünkü çok kısa süren bir meydan savaşı ve o güçlü Hungarya İmparatorluğu yıkma eşiğine getiren savaştan bahsediyoruz. Bunu yapan sultana bir mezar dikiyorsunuz. Yani daha doğrusu var olan mezarı ortaya çıkarıp onun tekrar türbesini yapıyorsunuz. Tabii ilginç ve bir yandan da güzel bir şey. Ama işte burada bir tenakuz da var diyorum ya hani tarihte bir düşmanlık mı var dostluk mu var? İşte Aslında tarih öyle bir şey değil. Osmanlıların Macarlarla savaştığı upuzun bir dönem olduğu gibi daha sonra müttefikler kurduğu zamanlar da oldu. Yobik Partisi bunları nasıl ifade ediyor ve nasıl görüyor bilmiyorum. Çok da ilgilenmedim açıkçası. Fakat en azından tarihe saygı açısından bunu değerli buluyorum. Ki düşünün biz maalesef şu an hala şey insanlarla uğraşıyoruz. Sinop'taki filozof Diyojen'in heykelini, anıtını kaldırmak isteyen insanlarla uğraşıyoruz. Yani siz kimsiniz de bu heykelin bu anıtın kaldırılmasını salık veriyorsunuz? Bu insan Tarihe mal olmuş ve insan denilen canlının hikayesine mal olmuş bir insan. Ve adam Sinop'ta doğmuş yani. Sinop'ta doğmuş. İşte Yunan. Yunan olduğu için de e, az önce sesim çatallandı herhalde biraz sinirlene geldim. E, Yunan olduğu için de bunu buradan kaldırın. E, merhaba kendisi modern Yunan değildi. Kendisi Grek'ti. Anadolu'da doğmuştu. Sinop'ta doğmuştu. Eğer bu işlere çok meraklıysanız Sinop ismi de Grekçeden gelmektedir. Hadi onu da değiştirin artık ismini de ne yaparsanız yapın işte öz mandal yurdu falan gibi bir şey yaparsınız neden mandal dedim. Önümde bir adet mandal varmış küçük onu fark ettim ve bir çağrışımla o şekilde dedim. Yani genelde o isimlerde saçma verilir böyle tarihi ve kültürel unsurlarla gelmeyen bir anda birilerinin oturup yazmasıyla verilen isimler vardır ya o şekilde saçma sapan şeyler oluyor maalesef genellikle. Ya yani ben buna üzülüyorum. Zira bir insan medeniyeti olarak e, Diyojen'i sahiplenmek neden bu kadar zor? Divan Lügati Türk'ten çıkıp Diojene geldiğimize göre ben artık rahatladım e, diyebiliriz. <gülüyor> yani o kolondan o konuya atlama konusunda ve artık Divanü Lügati Türk konusuna girmemizde bir sakınca yok benim için. Yani Türkistan ülkesine gidiyoruz. Ali Emiri Efendi'den bahsetmiştik ve aynı zamanda Kilisli Rifat Bilge'den bahsetmiştik. O da önemli bir isim. Zira Ali Emiri Efendi'yi e, kitabı neşretmek, çoğaltmak bağlamında ikna eden de o. Çünkü Ali Emiri Efendi ona güveniyor e, türlü konularda. Kitabın ter, ilk tercümesini de o yapıyor. Onun da ismini bu anlamda anmak güzel oldu diye düşünüyorum. Sözlüğe girmeden önce bu sefer gerçekten gireceğiz merak etmeyin. Şöyle bir bölüm daha gördüm onu da dile getirmek istedim. Bir önceki bölümde yine bahsetmiştik Kaşgarlı Mahmud'un biraz böyle ideolojik ve Türkleri ön plana çıkaran tarafı da var ki bu çok çok doğal çünkü kitabın yazılma zamanı zaten öyle bir zaman yani Türklerin güce yükseldiği zaman ve artık siyasi ve askeri erk kanadını Türklerin temsil ettiği İslam dünyasında denebilir kendisi işte bence sahih olmayan bir hadisi de örnek gösteriyordu. E, nasıldı? Türk dilini öğreniniz. Çünkü onların çok uzun sürecek saltanatları vardır. Ve kendisi de diyordu ki hatta e, bu eğer doğru bir hadisse ne âlâ demek ki Türkçe'yi öğrenmek lazım. Yok eğer değilse de en iyi yol konuşmaktır onların dillerini duyurabilmek için onlara ve meylettirebilmek için gönüllerini. Aynen Kaşgarlı Mahmud'un. Yazdığı ifadeyi yani onun tercümesini okudum. E, şeyi söylemiştim Bir önceki bölümde bazı yerlere ben tebessüm ediyorum. E, onlardan zaten bahsedeceğiz. Mesela şurada e, şöyle bir bölüm var. Kaşgarlı Mahmut'tan dinliyoruz. Bu sebeple ben onların ülkelerini ve bozkırlarını inceledim. Tabii ki Türkiye halklardan bahsediyor ve şöyle devam ediyor. Türk, Türkmen, Oğuz, Çigil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Zaten ben onların dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akılca en yetkinlerinden, soyca en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındanım. Ee, Kaşkarlı Mahmut ne kadar mütevazı bir beymiş değil mi? Ve şöyle devam ediyor. Böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım. Yüce Allah'ın yardımına sığınıp kitabımı Divanı Lügati Türk yani Türk Lihçelerinin divanı lugat burada lehçe olarak anlaşılabilir diye adlandırarak ortaya koydum. Sonsuza kadar anılsın ve ebedi bir hazine olsun diye. Şimdi burada şey de sizin tuhafınıza gelmesin. Yani Kaşgarlı Mahmut neden kendini böyle met etme ihtiyacı duysun? E şimdi o zaman ünvanlar yok değil mi? İşte gidip Harvard Üniversitesi'nden profesör ünvanı alamıyorsunuz. Öyleyse biraz kendinizi övmeniz görece normal hani çünkü kitabı eline alan aristokrat veya halife diyelim ki Şöyle düşünecek bu adam kim yani ben bunu niye okuyayım o da kendisini biraz belki de pohpohlayarak bu kitabı oku zira ben Türklerin aralarında çok dolaştım onların dillerini öğrendim ve mesela mızrakta en iyi atıcılarındanım derken benim kolum çok kuvvetli ona göre yani gibi bir anlamda söylemiyor onların kültürlerini biliyorum ve onların kültürleri içerisinde belli bir saygı atfedilen unsurlara da haizim demeye getiriyor. Ve şöyle devam ediyor. Mukaddes Hazreti Peygamber ve İmamların, Haşimi ve Abbasilerin soyundan Efendimiz, Veli Nimetimiz, Müminlerin Emiri, Alemlerin Rabbinin Halifesi, Ebil Kasım, Abdullah bin Muhammed, El Muktedi Bi Emrillaha, İhtiramla. Şimdi bazıları bunu dönemin halifesi olarak yorumluyor, bazısı halifenin oğlu olarak yorumluyor ama bir önceki bölümde de konuştuğumuz gibi Arap dünyasındaki Abbasi aristokrasisi, bürokrasisi, halife ve halifenin çevresi için yazıldığını düşünebiliriz bu kitabın. Ve şöyle devam ediyor. Allah halifenin ömrünü daimi ve uzun bir izzet, bahtiyar ve huzurlu bir yaşayış içinde uzatsın. Şimdi bunları neden okuyorum yani e, bunları mı okuyacaksın diyebilirsiniz. Kitabın mahiyetini anlamak adına e, çünkü şeyden bahsetmiştik. Bu kitap tüm böyle Arap dünyasına Türkçe öğretelim gayretiyle yazılmadı. Abbasi halifesinin artık hamisi Oğuzlardı ve Abbasi halifesine biraz da bunu dayatıyor yani. Ben o şekilde algılıyorum diyebiliriz. Yani artık sen Türklerin himayesindesin. Onların kültürünü öğrensen senin açından iyi olabilir sevgili halife şeklinde yorumlanabilir. Ve son olarak da şurayı okuyorum. Diyor ki her bir boydan örnek kökler aldım, türevlerini almadım. Onlardan çeşitli kelimeler dallanır budaklanır. Yani burada Türkçenin bir alt ay dili olması sebebiyle bir kelimenin dallanıp budaklanarak eklerle vesaireyle ne kadar farklılaşabileceğinden biraz dem vuruyor. Çünkü geniş olanı özetlemekten hikmetler doğar. Aralarına kendi şiirlerinden yani Türkiye şiirlerden tanıklar serpiştirdim. Bu şiirleri işlerini yaparken ve bir şey bildirmek istedikleri zaman söylerler. Bakın ne kadar önemli şiirleri meydanlarda toplanıp, Şiir yarışması şeklinde değil yani kültürel bir aktarım şeklinde bir atasözü gibi dillerde şiirler var. Ve bu şiirler o ulusun o milletin bilincini oluşturuyor. Yani o şiiri duyuyorsunuz ezberliyorsunuz siz söylüyorsunuz sonra sizin çocuğunuz duyuyor onun tor- sizin torununuza söylüyor. Bu şekilde giden şiirler var bir anlamda atasözleri gibi düşünebilir bu şiirler değil mi? Ee, i̇şlerini yaparken ve bir şey bildirmek istedikleri zaman söylerler. Aynı şekilde üzüntü ve sevinç anında kullandıkları hikmet mahiyetinde atasözleri yerleştirdim. En nihai olarak da şu bölümü okuyorum. Çaparkalılar, yani Japonlardan bahsediyor, uzak olduklarından ve Maçin'le aralarında büyük deniz, El-Bahriyel-Azam bulunduğundan onların dili bilinmez. Çin ve Maçin halkının kendi dilleri vardır. Bununla beraber şehirde oturanları Türkçeyi iyi bilirler. Bizimle yazışmaları da Türk yazısıyladır. Dikkatinizi çekerim Türk yazısı ifadesini kullanıyor. Şimdi buraya dikkat. Uygurlarda katışıksız bir Türk diline sahiptir ve Kaşgarlı Mahmut bir Uygur. Bunun yanında kendi aralarında konuştukları ikinci bir dil vardır. Kitabın başında bahsettiğim 24 harften ibaret yazıları vardır. Uygur alfabesinden bahsediyor. Onu yazışmalarında kullanırlar. Uygurların Çin ile birlikte kullandıkları başka bir yazıları daha vardır. Onunla kutsal kitaplar ve resmi belgeler yazılır. Kültürlü olmayanlar bu yazıyı okuyamaz. Kültürlü olanlara ben şehirliler adını verdim. Göçebelerden. Çomulların kendilerine mahsus gizli bir dilleri vardır. Türkçeyi de bilirler. Aynı şekilde Kay, Yabaku, Tatar ve Basmulların da her birinin kendilerine has bir dili vardır. Bunun yanında Türkçeyi de iyi bilirler. Şimdi belki sıkılmış olabilirsiniz. Bunları niye okuyorsun diye bakıyor olabilirsiniz. Zira ne kadar farklı Türk lehçesi, ne kadar farklı Türkiye unsur olduğunu göstermek için. Yani o zamanın Türk dünyası, şimdi de öyle olmadığı gibi sadece Oğuz Türklerinden ibaret değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Zaten diyorum ya kitabın yazarı, bizzat kendisi Uygur Türk'ü. O bir Oğuz değil. Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Toksi, Yama, Çigil, Ugrak, Çarukların ortak ve katıksız bir Türkçeleri vardır. Yemek ve... Başkırtların dili bunlara yakındır. Roma yakın olan Bulgar, Suvar ve Peçeneklerin dili, kelimelerin uçları aynı tarzda düşürülmüş bir Türkçedir. Biliyorsunuz burada bahsettiği Bulgarlar şu anki Sıla Bulgarlar değil, onların ataları olarak kabul edebileceğimiz Türk Bulgarlar. Peçenekler de aynı şekilde Doğu Roma'nın Trakya bölgesi üstünde yer alan, daha sonra Hristiyanlaşacak ve kimisi Anadolu'ya asker olarak yerleştirilecek bir Türkiye halk. Devam ediyor. Dillerin en hafifi Oğuzlarınkidir. En doğrusu Yagma ve Toksılar ile ta Uygur şehirlerine kadar Etil, Yamar, Ertiş, Ila vadilerinde oturanlarınkidir. En fasihi ise Hakaniye, Karahanlı hanlarının ve onlarla münasebette olanlarınkidir. Yani Kaşgarlı Mahmut yine kendi taifesinden bahsediyor. Balasagundular Soğutça ve Türkçe konuşurlar. Bu Soğutlar bir Doğu İranî kavmi. Şimdiki Taciklerin Ataloro olarak düşünebilirsiniz isterseniz. Tırazlılar ve Beyza şehri halkı da böyledir. İspi-i Balasaguna kadar uzanan bütün argu ülkelerinde halkın dilinde bozukluklar vardır. Kaşgar'ın Kençekçe konuşan köyleri vardır. Şehrin içi ise Hakaniye Türkçesi konuşur. Bu söylediklerimi tabi ki bir aman ezberleyin şeklinde bir malumat olarak okumadım. Sadece dediğim gibi şeyi göstermek istedim. O Türk dünyası ne kadar geniş ve ne kadar farklı unsurları barındırıyor. Yine bir önceki podcastta damak nesi diye bir sesten bahsetmiştim. Damak n'si İstanbul Türkçesinde bulunmayan bir sestir. Damak n'si n'nin neredeyse böyle k yaparmış gibi ağzınızla böyle damağınızı kullanarak çıkan bir n varyasyonudur. Ve bizim modern İstanbul Türkçesinde kullandığımız n diş n'sidir. Fark ederseniz n derken dişinizin Önünden çıkar o ses, dilinizi dişinizin arasına neredeyse sıkıştırırsınız, ne dersiniz. Bunda ise dilinizi neredeyse damağınıza yaklaştırarak o şekilde konuşursunuz ve e, bunu da belki de en iyi duyabileceğiniz form e, haliyle Anadolu'nun içidir. Yani Selçuklu'dan yadigar belki de o lisandır. Zaten Divan-ı lügat Türk'ü okuyunca şeyi de fark ediyorsunuz, e, İstanbul Türkçesi içerisinde yetişen bazı insanların o Anadolu'da konuşulan... Diyelim ki Türkçeyi belli bir oranda hor veya hakir veya bozuk veya tahrif veya tahrip edilmiş görme hali vardır ya. Aslında Selçuklu zamanından birisi dirilse ve gelse büyük ihtimalle Kayseri'de konuşan kişiyi çok çok daha iyi anlayacak. Ee, özellikle bu ses varyasyonlarından ötürü. Eğer şeye örnek sorarsanız damak neyesiyle alakalı bir örnek ver. <gülüyor> ben size şeyi söyleyebilirim. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın Kayseri'li rollerini düşünürseniz o damak N'sini daha iyi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Şöyle düşünün. N harfinden sonra sanki böyle bir ufak bir G veya K harfi çıkıyormuş gibi. Örnek veriyorum. E, deniz, e, akşam, tenri, dünür gibi. Yani anlatabiliyorum değil mi? Hani dünür değil. O İstanbul Türkçesindeki dünür. Merhaba dünürüm nasılsın değil. E, dünür. Arada böyle Ufacık bir bir kırıntı, bir cılızlık seviyesinde bir G veya K çıkışı var. Aynı şekilde Tengri kelimesi de böyle. Tengri kelimesi de böyle. Yani onu damak neysiyle yazdığınız zaman Tengri şeklinde G harfiyle yazmanıza gerek kalmıyor. Damak N'sini koyduğunuz anda zaten onu Tengri şeklinde okuyorsunuz ve aynı aynı şekilde az önce de verdim örneğini. Mesela akşam ee, biliyorsunuz, Anadolu'da giderseniz bu şekilde duyarsınız. O da işte damak nesinin örneğidir ve bu ses İstanbul Türkçesinde olmadığı için bir takım İstanbullular neden Anadolu halkımız bu şekilde konuşuyor ve bizleri üzüyor şeklinde bakmaktadırlar. Ve artık Divane Lügatü Türk'ün benim işaretlediğim kelimelerine giriyoruz. Yani burada kendimde şöyle bir sorumluluk da hissediyorum. Lütfen bu podcasttan sonra Divane Lügatü Türk'ü... Okumuşum gibi bir hisse kapılmayın. Çünkü içerisinde atasözleri, şiirler, farklı dil bilgisi unsurları, işte o Arapçayla Türkçeyi karşılaştırma, nerede benzeşiyor, nerede benzeşmiyor, farklı Türk lehçelerini karşılaştırma gibi uzun unsurlar var. Dediğim gibi bu benim perspektifimden olacak. Yani bana ilginç gelen şey belki size çok sıkıcı gelecek, size ilginç gelen şey bana çok tabii ve normal gelecek gibi şeyler de düşünülebilir. Bu arada şöyle bir önemli konu da var. Tabii ki sözlüklere. Karşılıklarını Arapça yazıyor. Bu kitapta bir tercüme. Yani bazen aynı kelimenin aynı şekilde karşılığını okuyacağım size ve siz şey diye düşünebilirsiniz. Nasıl yani niye aynı şeyi yazmış ki karşısına? Hayır o Arabi lisan ile yazmıştı. Biz günümüz tercümesini mümkün mertebe okuyoruz. Ve tabii ki örnek cümleler de var ve bu çok önemli bir şey değil mi? O kelimeye dair örnek cümlelerin verilmesi... Evet öyleyse başlayalım. Bir şey geldi aklıma ama ondan sonra düşündüm ki onu zaten podcastın içerisine koyarız. Orada bahsederiz. İlk kelime ot. Bu kelime ilaç anlamına geliyor. İlaç içtim anlamında ot içtim denir diyor. <gülüyor> Burada biraz e, mütebessim bir girizgah yapmak istedim. Yani ot içtim dediğinizde Kaşgarlı Mahmut zamanına döndüğünüzde ben ilaç aldım demek istiyorsunuz. E, bu kelimeden tabip manasında ot kelimesi türemiştir diyor. Bu şekilde adlandırılmıştır diyor. Biliyorsunuz bu şekilde bir bir şifa market şeklinde bir şey de var zannedersem. Ama aynı zamanda ot kelimesi yine Divan Lugati Türk'te bitki anlamına da geliyor. Mesela ot bitti anlamında ot öndü denir diyor. Ve ot diyor bütün hayvan yemlerine verilen de isimdir aynı zamanda diyor. Bakın ondan sonra diyor ki ot diyor aynı zamanda zehir anlamına da gelir diyor. Bunu bu arada farklı Sıralamalar halinde vermiş yani birinci anlamı budur, ikinci anlamı budur şeklinde yazmamış. Ot yazıyor, açıklıyor. Ot yazıyor, tekrar açıklıyor. Ot yazıyor, tekrar açıklıyor. Yani şeyi göstermek istiyor. Sesteş birden fazla bu şekilde kelimemiz var haberiniz olsun. Diyor ki ot zehir demektir. Avu yani değil mi? Yunus Emre şiirlerinde avu şeklinde geçer. Ve örnek cümlesi de şu. Bey, anar, ot birdi. Yani bakın hiç zor değil aslında. Bey, anar, anar, o demek ve ona demek daha doğrusu ot ve ot zaten zehirdi birdi. Bu birdi bu dudak harflerinin B, M e, gibi dönüşümü çok normal. Bey ona zehir verdi demeye getiriyor. Bey, bey ana ot verdi derken. Sonra devam ediyoruz. Hus kelimesiyle karşılaşıyoruz. Bunu daha böyle bir modern ol, bir kelime olarak beklersiniz değil mi? Ama hayır diyor ki Oğuzca'da hayrı ve şerri birbirinden ayırma yetisi. Ondan sonra şöyle bir kelimeye işaret koymuşum. Oş, oş. Öküzün su içmesini teşvik için kullanılır. Diyeceksin ki bu kelimeyi neden verdin? Bu şekilde o kadar çok pastoral kelime var ki at kültürüne, hayvancılık kültürüne ilişkin. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki kültürü de anlayabiliyorsunuz. yani. Bu kültür neyle uğraşıyor? Bu kültürün uzmanlık alanı ne? Şimdi diyebilirsiniz ki e, bunların çoğu göçebe değil mi? Tabii ki hayvancılıkla uğraşacaklar. Tabii ki şöyle böyle hiç de öyle değil. Yani göçebe olup e, hayvancılık da yapmayan halklar var. Bildiğiniz gibi özellikle e, Doğu Avrupa'da görülmüştür bunlar tarih boyunca. Yani öyle her göçebeye otomatik olarak hayvancı gözüyle bakılamaz. Bu bir kültür, bu bir e, meziyet meselesidir. Özellikle atçılık denilen e, sanat, o zanaat pek zordur. Hiç öyle kolay değildir. Değil mi? Ve at çok pahalı bir şeydir. E, atın o dönemden bahsedersek kaliteli atın ticareti de Gerçekten çok önemli bir şeydir. Yani şehirde yaşayan adama da at lazım ama şehirde atı büyütemez, atı yetiştiremez. Yani tüm bu kültürel faktörleri de okuyabiliyorsunuz içerisinde. Sonra şuna işaret koymuşum. Ok yılan. Ok yılan nedir? Kendini insanların üzerine fırlatan yılanmış. Buradan da Türklerin yaşadığı coğrafyadaki hayvanları mesela anlayabiliyorsunuz. Böyle bir yılan var ve ona ok yılan demişler. Ok gibi kendini fırlatan yılan. Peki ok sadece ok mu demek? Hayır ok ok anlamına geliyor bildiğimiz yeğe takılıp atılan ok. Aynı zamanda evin orta direği anlamına da geliyor yani evin oku, evin direği manasında. Aynı zamanda ok arazi ve evin kurulacağı yeri belirlemek üzere uygulanan kura anlamına da geliyor. Biliyorsunuz Dede Korkut hikayelerinde şey var. Ee, bey gelir tam olarak nereye kuracaklarını obaya şeyle karar verirler. Bir ok atılır. O ok nereye düşerse öyle karar verilir. Hatta şey de var değil mi Kahpe Bizans'ta vardı. Süper gazi bir ok atıyordu ve e, kendi tebaasından birine isabet ediyordu. O sürekli oradan oraya yer değiştiriyordu ve şuraya kuracağız buraya kuracağız şeklinde bir mizahı vardı. Bu mizahi unsurları şey olarak önemli görüyorum. Yani bakın e, orada bir kültürel bir şeye gönderme var ve bir şekilde aklınıza kalıyor orada mizahi bir unsur olduğu için. Yani o bir komik etkiyle o kültürel faktörü hatırlamış oluyoruz. Ondan sonra şunu işaret koymuşum. ık. Ne bu ık? Soğuk su içilip üzerine ekmek yenildiği zaman göğüsten çıkan hıçkırık. Şimdi bu hıçkırık. E sen bize hıçkırıyı niye okuyorsun diyebilirsiniz. Şey benim dikkatimi çekti. Hıçkırığın ne zaman oluştuğuna dair neredeyse tıbbi bir çıkarım yapmış. Diyor ki soğuk su içersen Üstüne de ekmek yersen böyle hamur işi bir şey tıkarsan midene o zaman bu hıçkırık denilen şey başlar ve örnek cümle olarak da Kaşgarlı Mahmut şöyle yazmış. Anı ık tuttu yani onu hıçkırık tuttu anlamında. Ee, bu da bence dikkate değer yani bir daha hıçkırık e, deneyebilirsiniz yani için bakalım bir buz gibi su üstüne de ekmek gömün Kaşgarlı Mahmut mu haklı yoksa modern tıp mu haklı görelim bakalım. Bu kelime tabi çok bariz bir şekilde onomatope olduğu belli yani yansıma bir kelime biliyorsunuz dil bilimsel olarak ona Fransızca kökenli onomatope deniyor. Biz bundan sonra direkt Türkçesi olan yansımayı diyebiliriz yani bir şeyi direkt doğada tabiatta duyulduğu sesiyle anlatma işte ık gayet hıçkırık sesi olduğu belli yani. İm kelimesi neymiş bu im kelimesi çünkü biliyorsunuz modern Türkçemizde tekrar dirildi. Yer imi, imleme gibi ifadeler kullanmaya başladık ve gelin bakın ki bu, kitap 11. Yüzy- bu kelime 11. yüzyılda yazılmış Divan ligat Türk'te var. Demek ki bu kelime ya yaşamış ya diriltilmiş dil devrimi sırasında. İki grup karşılaştığı zaman birbirinden ayırt edilsin. Herkes kendi grubunu tanısın ve yanlışlıkla kendi grubundakilere saldırmasın diye Hakanların askerleri için belirlediği kuş, silah adı veya herhangi bir kelimeden ibaret Parola. İki kişi geceleyin karşılaştığı zaman imi sorulur. Sorulan soranın parolasını söylerse aynı grupta olduğu anlaşılır ve bırakılır. Parolanın dışında bir şey söylerse ona saldırır. Şu atasözünde geçer. Ama bakın burada e, niye saldırdığının altını çizelim. Geceleyin karşılaşma unsuru var. Yani gündüz vakti olan bir şey değil bu. Biliyorsunuz geceleyin ortalıkta dolaşmak o dönemde e, genellikle şerre ve kötü niyete ve casusluğa yorulmuştur. Ve sonra Kaşgarlı Mahmut şöyle devam ediyor. Şu sözünde geçer. İm bilse er ölmez. Yani diyor ki eğer adam pa- paralayı bilirse paralayı bilen tarafından yanlışlıkla öldürülmez. Bu anlama geliyor bu atasözü. E, bu güncelliğini koruyan bir atasözü mü sizce? Yani bir er in bildiği vakitte ölmez mi? Bence hala koruyor. E, eğer belli paraları, parollaları, belli şifreleri cemiyette nasıl... Hangi minvalde imleyeceğinizi bilirseniz ölmekten kurtulabiliyorsunuz değil mi? hem alogariler yapmaya başladık Divaneli Lügatü Türk'ten çıkarak. Ve devam ediyoruz. A sesi var. Ne diyor Kaşgarlı Mahmut? Şaşırma ifade eder diyor. A sesinin şaşırma olduğu bütün kültürlerde vakidir. Fakat şöyle bir şey var. Örnek cümlesi şu. All many a kıldı. Yani o beni a kıldı. Yani o beni şaşırttı anlamında... Böyle bir cümle kullanılıyormuş. Olmeyi akıldı. İlginç, op op diye bir ses var. Bu da bir adamın bir konuda ısrar etmesi, fakat onu ispat edememesi zamanında söyleniyormuş. Yani o kişi op op deniyormuş. Eğer bir şeyi böyle anlatıyor anlatıyor, fakat herhangi bir şey isnat edemiyorsa ona op op diyorsunuz. Bunların bazıları aslında diriltililir değil mi? Şimdi böyle bazı küçük sesçiklerle başladık. Merak etmeyin böyle geçmeyecek. Birazdan kompleks kelimelere gireceğiz. Öt kelimesi geliyor. Diyor ki öt zaman demektir. Ve vavda dudakları daraltarak okunur. Öt şeklinde olduğunu tahmin edebiliriz. Şu sözünde geçer. Öt geçer kişi tuymaz. Yanlık oğlu mengü kalmaz. Yani diyor ki öt geçer. Yani zaman geçer kişi tuymaz. Yanlık oğlu... Yanlık insan bir individual olarak anlayabilirsiniz yani birey yanlık o anlama geliyor. Yanlık oğlu Mengü kalmaz. Mengü de biliyorsunuz Mengü taşlar denir o anıt şeklinde konan taşlar. Yani Mengü aslında bir şeyin ebedi olarak daim mevcudiyetini koruyacağı anlamında kullanılır. Yani daim kalan gibi düşünün Mengü'yü biliyorsunuz. M'nin B'ye dönüşmesi Türkiye Türkçesinde çok yaygındır. Hemen komşumuza bakarsak Azer Türkçesinde hala men denir değil mi ben kelimesi yerine. Oradan ee, şey de çok normal oluyor. Mengü nasıl Bengü'ye dönüşüyor. Zaten ikisi de dudak harfi. Ağzınızla çıkarmaya çalışın. M ve B harfini ne kadar benzediğini ve birbirine ne kadar kolaylıkla dönüşebileceğini göreceksiniz. Zaman geçer insan onu hissetmez İnsanoğlu ebedi olarak yaşamaz. E, bu zaman konularına ilişkin e, bir ulusun düşünmesi herhangi bir ulusun bende hayranlık uyandırıyor. Çünkü hani zaman neydi yani o insanların gözü algısı, gözü önünde onların algısında yani öt kavramından tam olarak ne anlıyorlardı? Yani bu geçip giden şey zamanın bir okumu vardı bu bir döngü müydü nasıl oluyordu? E, çünkü zaman kavramını henüz bile daha anlamış değiliz. Nereden nereye doğru akıyor bu tabir doğru mu? Belki de o zamanı anlamaya ilişkin kelimelerimiz henüz tam oturmuş değil insan uygarlığı olarak herhangi bir lisanda. Arrivals filmini izlediyseniz herhalde daha demek istediğimi de anlamışsınızdır. Güzel filmdi biraz Amerikandı ama yine de güzeldi. Şey kadar Amerikan değildi. Matt Damon'ın Marslı filmi kadar. O film çok Amerikandı. Gerçekten izlerken çok boğdu beni. Yani 15 dakikaya sıkıştırabilirlermiş aslında. Bu benim şahsi kanaatim. Şimdi gelin şu kültürel kelimeye bakın. İşlik. Bu kelimenin anlamı kendisine tabi cini olan. Bu kişilere işlik denir. Hımm ilginç değil mi? Burada ne anlıyoruz? Ee, o Türkiye kültürde hala e, şamanis etkilerle gelen o cin kültürü var. Ee, belki de biraz da İslam'la beraber gelen o cin kültürüyle de karışmakta. Bunun üzerine düşünülebilir anaç kelimesi var. Biz modern Türkçe'de anaçı daha çok annelikle özleştirilen vasıfları sergileyen kızlara, kadınlara söylüyoruz değil mi? Divan-ı Türk'te ise şöyle izah edilmiş. Bütün kavmin annesiymiş gibi akıllılık gösteren küçük kız. Bütün kavmin annesiymiş gibi akıllılık gösteren küçük kız. Yani burada sadece böyle bir Romantik sevgi ve işte alıp bir kuzuyu sevmek veya işte bir annelik göstermek bebeğe şeklinde değil. Yani kardeşine hareketler yapan 9 yaşında bir kızı düşünmeyin sadece. Bütün kavmin annesiymiş gibi akıllılık gösteren küçük kız. Bu ilginç bir kelime bence bu anlamda. Ediz kelimesiyle karşılaşıyoruz. Bu malum soyadı olarak duyabildiğimiz bir kelime. Neymiş? Yer ve benzeri şeylerin yüksek kısmına Ediz yer denir. Oguz. Türklerden bir boy. Yani arabiyecesi yazıyor kabile. Bunlar da Türkmenlerdir. 22 boydurlar. Her boyun kendi hayvanlarında kendi alamet ve nişanları vardır. Bununla birbirlerini tanırlar. Burada malumunuz o 22 Oğuz Bog- boyunun Oğuz boyunun e, alameti var, tamgası var. E, biliyorsunuz bunlardan en meşhuru şu an Kayı boyunun e, işareti. O da şöyle kötü bir şekilde ifade edeceğim. Kusura bakmayın Latin alfabesiyle gibi düşünün. ı ve I şeklinde benziyor şekil olarak. Ama tabii ki Latin alfabesiyle falan hiçbir ilgisi yok. Diğer tamgalar zaten o kadar böyle farklı gözüken semboller ki daha çok Göktürk alfabesindeki işaretlere benziyor denebilir. Runik yazıyı andırıyor denebilir. Bu da tabii ki malum bir diziden sonra daha çok meşhur oldu bir anda bütün Oğuzlar e, diyelim kendini kayı boyundan ilan etmeye başladı. Minibüslerin ve bazı bir takım araçların e, etrafına kayı tamgalı bayraklar semboller asılmaya başlandı. Bazı insanlar kayı boyunun yüzüğünü kayı boyu sembollü yüzükler falan takmaya başladı. Benim elbette buna diyebilecek bir şeyim olmaz ama şeyi merak ediyorum yani oradaki konsepti anladılar mı? Kayı boyu toplasan toplasan toplasan Anadolu'da Deniyor ki 4000 çadırdı yani o Türkiye akım içerisinde 4000 çadırdı yani herkesin kayı boyundan geliyor olması çok zor gözüküyor ee, özellikle Bitinya bölgesinden değilseniz ama tabii ki bunu bir kültürel şey olarak sahipleniyorsanız böyle bir heraldik unsur gibi sanki o feodal Avrupa'nın kendi alameti farikaları gibi ee, buna tabii ki diyecek bir şeyim yok ben sadece şununla ilgiliyim bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz, biliyor musunuz? Bu bir ulusal bayrak değil. Bu o boyun tamgası. Tabii şöyle bir şey de var. Halil İnalcık bir bilim insanı olarak yani denebilir ki bütün hayatını tarihe ve Osmanlı tarihine adamış bir insan olarak diyor ki bu konuya skeptik kuşkucu yaklaşmamız lazım. Osmanlı hanedanı kayı boyundan gelmemiş olabilir diyor. Neden peki kayı boyundan geldiklerini rivayet etmiş olabilirler? Tabii ki bir soyluluk alameti olarak yani işte biz Dünkü çocuk değiliz biz zaten Oğuz Kağan'ın soyundan olan Kayı'nın dölleriyiz ve onun çocuklarından geliyoruz ve biz Kayı boyunun kut sahibi o yönetmeye muktedir kanını taşıyoruz şeklinde bir propaganda yapmış olabilirler bu da hiç ayıp bir şey değil yani yapılabilir ne var bunda her haneden kendini soylu bir unsura dayandırmak ister yani Romalı imparatorlar Romalı soylular kendilerini Venüs'e, Jüpiter'e falan tanrılara dayandırıyorlardı. Osmanlı hanedanı kendini Kayı'ya dayandırmış. Çok mu? Hayır. Belki de belki de Kayı boyundandılar. Bu net, sarih bir şey değil yani gerçekten. Çünkü o dönemin kaynaklarında böyle bir ifade görülmüyor. Daha sonra var yani benim bildiğim Halil İnalcık'ın ifade ettiği kadarıyla 15. 16. yüzyılın civarında bu bahis çıkmaya başlıyor ama artık ...emperya oturmaya başlamış ve artık bir soyluluk alametini de iyice koyarak ortaya otoritesini, gücünü ispat etmeye çalışması da çok normal. Ben burada bütün bu 22 boyun adını okuyacak değilim ama sadece şunu belirtmek istiyorum. İlk anlattığı Oğuz boyu kınıklar. Neden kınıklar? Çünkü Selçuklular, Selçuklu hanedanının kökü kınık olduğu söylenir. Şimdi şeyi sorabilirsiniz, yahu biz daha yakın dönem olan Osmanlı Hanedanı'nın kayı boyundan olduğundan şüpheliysek, yani olabilir ama şüphemiz varsa ilmi ve tarihi açıdan, gerçek tarih açısından diyelim. Nasıl oluyor da Selçuklu Hanedanı'nın kınık boyundan olduğunu biliyoruz? O da yine benzer bir hikayeye dayanıyor olabilir. Yani Selçuklular da bir süre sonra yükselince bir soyluluk iddiasında bulunmaları gerektiyse şey demiş olabilirler, yahu bizim soyumuz da işte kınık, beye dayanıyor yani Oğuz Han'ın soyundan geliyoruz şeklinde söylemiş olabilirler ki bu da çok tabi olur hatta bir Türk Moğol tarihçisi olan ve Türkoloji üstüne diyelim yani Türkoloji çok modern bir tabir oluyor ama Türkmen ve Türk soyaçları hakkında araştırmaları bilinen diyelim Ebul Gazi Bahadır Han 17. yüzyılda yazdığı bir şecerede şöyle diyor Selçuklular padişah olunca Türkmenin kınık uruğundanız dediler ve padişah olduktan sonra Efra Siyab'ın bir oğlu Keyhüsrev'den kaçıp Türkmenin kınık uruğunun içine varıp onda büyüyüp kalmıştır. Ee, şeyi bahsediyorum. Bunlar padişah olduktan sonra yani sultan olduktan sonra bu iddiayla çıktılar büyük ihtimalle diyor. Yani şey Türk dünyasında şu çok önemli. Kanınızda kut var mı? Yani siz bütün... O ulusu yönetmeye muktedir bir kan taşıyor musunuz? Tenri veya Allah tarafından bu size verilmiş mi? Bunu bir anlamamız lazım değil mi? Yoksa öyle herkesin de peşinden gidilmez. O zamanki bakış açısıyla konuşursak. İşte bu dediğim gibi bunların tamgaları, alametleri, sembolleri belirtilmiş ve e, boylar birazcık izah edilmiş. Şurayı da okuyalım. Kaşgarlı Mahmut der ki. Bunları yani alametlerden bahsediyor. İnsanların tanıması gerektiği için zikrettim. Bu alametler onların at ve hayvanlarının tamgasıdır. Hayvanları birbirlerine karıştıkları zaman her boy kendi hayvanını bu tamga ile tanır. Bunlar esas boylardır. Kabayil yani kabileler. Ee, bu boylardan her birinin de kolları ve oymakları vardır. Yani iş bununla bitmiyor diyor. Özetlemek için o kolları attım. Bu boyların adları onların çok eski zamanlardaki dedelerinin adlarıdır. Boylar adlarını onlardan almıştır. Malumunuz Oğuzlara 24 boy da denir ama Divan Lugati Türk'te 22 boy olarak e, bahsedilmiş. O şekilde tasnif edilmiş diyebiliriz. Sıradaki kelimemiz arı. Ne demek? Ayı demek. Şu sebeple önemli. Bu tabii ki Arap alfabesiyle yazılırken dat harfi kullanılmış ve şeyi söylemiştim bir önceki bölümde. Bu harf yeri geldiğinde D, yeri geldiğinde Z olarak okunabiliyor. Fakat burada adık şeklinde okunması makul. Türkiye dillerde D, Y harfine dönüşebiliyor. Yani bunu da aklımızda tutacağız. Ve adık kelimesinin ayıya dönüşümünü de anlamış oluyoruz. Zaten bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir fonetik varyant Türk lehçeleri arasında gibi düşünebilirsiniz değil. Zaten öyle. Burada adık olarak geçiyor. Peki ondan sonra gelen bir atasözü var. Diyor ki avcı neçe al bilse adık ança yol bilir. Bunun anlamı da şu avcı ne kadar hile bilirse ayı da kaçmak için o kadar yol bilir. Ve bu söz diyor ki Kaşgarlı Mahmut iki dahi karşı karşıya geldiği zaman bu söz kullanılır. Yani bu pastoral anlamını aşmış artık böyle iki deha arasında bir. E, analojiye, bir atasözüne dönüşmüş, bir sembole dönüşmüş. E, tekrar bu atasözüne bakalım. Avcı neçe al bilse şimdi bu al kelimesi nereden geliyor? E, bu hile anlamında tabii ki aldamak birini aldatmak fiili olarak biz şu anki modern Türkiye Türkçemizde bunu yaşatıyoruz ama artık hile anlamında al diye bir kelimemiz göze çarpmıyor değil mi? Fakat divan lügatı Türk'te adık maddesine bakarak bunu görebiliyorsunuz. Acaba bu etimolojik olarak birini aldatmak, birine aldanmak veya almak köküne etimolojik olarak bağlantı olabilir mi? Çünkü birine bir şey bir unsurla hile yaparsanız ondan bir şey alacağınız fark ettirmeden veya fark ettirerek söz konusu olabilir, değil mi? modern anlamdaki aldatma kelimesi de o kişinin belki de Aldatılan kişinin göğsünün ve kalbinin sökülüp alındığına yorulabilir mi? Hım yine yaptım yapacağımı ve bir takım değişik hususlara değindik. Devam ediyorum. Hemen altında yine aynı şekilde yazılmış adık yani ayık tekrar yine ay- ayı ile aynı şekilde yazılıyor yani. Kelimesi gözümüze çarpıyor ve o ise sarhoşluktan ayılmış olan manasına geliyor ve ayık tabii ki. Ve o maddede şöyle bir ifade var. Hemen adık yani sarhoşluktan ayılmış olan maddesinde. Esrük adık biliyorsunuz esrük de sarhoş demektir. Sarhoş ayık anlamına gelir diyor. Acaba burada ne kastedilmiş olabilir? Yani ayık ama sarhoş gibi mi davranıyor yoksa sarhoş ama gayet bilinci yerinde anlamında mı kullanılmış? Bu düşünülebilir. Bu al kelimesinden bahsetmişken bir de Türk mitolojisinde alcı diye bir karakter gözümüze çarpıyor. Wiki'den okuyorum izahını. Eski Türklerde yeni doğum yapmış lohusa kadınlara musallat olan al karısı denilen kötü ruhlar taşıyan mitolojik varlığı kovarak yeni doğum yapmış kadınları al basmasına karşı koruyan kişilere denirdi. Al karısı denilen bir varlık var. Fakat bu karı kelimesi özünde Divan-ı Lugati Türk'te mesela yaşlı ihtiyar ...anlamında kullanılıyor. Yani kadın anlamında değil. Kadın anlamında ortaya çıkışı daha sonra ortaya çıkıyor. Yani hani e, karım eşim anlamındaki anlamı daha sonra ortaya çıkacak. E, bu da tabii ki çok normal bir inanç yani mitolojik olarak. Zira doğum hiç öyle kolay bir şey değildi. Hele ki eski zamanlarda birçok çocuk ve birçok e, Lousa dönemindeki kadın e, o dönemde ölüyordu türlü hastalıklar ve tıbbi yetersizliklerden ötürü Lovus'a malumunuz kadınların doğum yaptıktan sonraki takribi e, 40 günü, ilk 40 günü doğumun ardından. Şimdi oğul maddesine geliyoruz. Ne demek? Oğul demek. Fakat şöyle diyor. Evlat olmayan çocuklara da oğul denir. Bu çocuk ne diyor anlamında bu oğul netir denilir şeklinde ifade etmiş Kaşgarlı Mahmut. Bu kelime kuralsız olarak Oğlan şeklinde çokluk yapılır. Hem demek ki oğlan ilk ortaya çıktığında kuralsız olarak betimlemiş bunu Kaşgarlı Mahmut. Çoğul anlama da geliyormuş. E biliyorsunuz en an Farsça'da çoğul ekidir. Acaba onunla mı ilişik yani bir erken e, Farsi etki mi söz konusu yoksa Türkçe'de böyle bir çokluk eki var mıydı o vakitte? Bunun üzerine ayrıca düşünülebilir. Diyor ki aslında oğullar şeklinde çokluk yapılması gerekirdi. Oglan olarak değil. Bu adamlar için Eren denmesi gibidir. Yani Eren kelimesinin de aslında çoğul olarak erler anlamına geldiğini söylüyor. Ve bunların e, kuralsız olarak üretildiğini söylüyor Kaşgarlı Mahmut. Devam ediyoruz. Eyd. E, burada yine D'nin Y'ye dönüşümü söz konusu. Zira Eyi gibi de okunabilir e, farklı Türkçe varyantlarında. Ve diyor ki. İmal edilen her şey, kumaş ve benzerleri kısaltıp aid olarak da söylenebilir. Bu daha doğrudur. Burada neden bu maddeyi işaretledim? Çünkü İngilizce'de biliyorsunuz mal, mamul, üretilmiş olan güzel mala goods e, denebilir. Yani ticari mala goods denebiliyor. Yine good kökünden yani iyi kökünden. E, gördüğünüz üzere Türkçe'de de bu mantık varmış. Yani mal edilmiş, imal edilmiş o iyi unsura bakmışlar. Ha bu iyi bir şey bu good Goods, aid şeklinde yaklaşım içerisine girmişler. Bazı konularda diller farklı da olsa aklın yolunun bir olduğunu göze çarptırıyor bu bize. Gelelim ebe maddesine. Diyor ki Oğuzca'da anne demektir. Hmm, demek ki bizim ebe olarak kullandığımız kelimenin orijinali, daha doğrusu Divan-ı Lügat-ı Türk'teki formu direkt doğrudan anne anlamına geliyormuş Oğuzca'da. Daha sonra yavruyu doğuran Hemşire gibi bir anlam kazanırken valide kelimesi de anne olarak yaygınlaşmış. Geldik adruk maddesine. Bu yine e, Arapçadaki Arap alfabesindeki dat harfiyle yazılıyor. Fakat şunu son bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bu harf farklı Türkiye lehçelerde ye olarak varyant gösterebiliyor. Yani ayruk olarak da düşünebilir ve izah olarak şöyle yazmış Kaşgarlı Mahmut Oğuz lehçesinde başka anlamında bir kelime. Türkler Türklerden kaste Oğuz olmayan Türkiye unsurlar başka anlamında adın derler diyor. Bu ayruk, ayruk kelimesini nereden hatırlıyor olabilirsiniz? Yunus Emre'nin malumunuz dört kitabın manası nam bir ilahisi vardır ve İçinde şöyle bir dörtlük geçer. Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san, dört kitabın manası budur eğer var ise. Yani ne diyor sevgili Yunus Emre? Diyor ki sen kendin için ne istiyorsan, yani sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san, başkaları için de onu iste diyor. Zira dört kitabın manası bu olsa gerek eğer öyle bir mana var ise diyor. Değil mi? Sonra şöyle bir madde görüyoruz. Agduk kişi bu neymiş araya katılan fakat kim olduğu bilinmeyen adam yani belki bir yerden bir yere göç esnasında aramıza girdi ama şöyle bakıyoruz ya bu adam kim ve nereden çıktı bu Agduk kişi kim yani yine o dönemin sosyal yapısını anlamak açısından önemli değil mi hani araya katılıp kim olduğu bilinmeyen kişiyi tanımlamak için bir isim bir sıfat var ve önemli olduğunu söyleyebiliriz. Divan Lugati Türk'te şu da gözünüze çarpabilir. Aynı kelimenin türevleriyle karşılaşabilirsiniz. Aynı atasözünü farklı kelimelerin izahatında görebilirsiniz. Az önce öt kelimesinden zaman mefhumundan bahsettik. Şimdi karşımıza ödlek çıkıyor. Yani bu da zaman manasında ve bunu çoğunlukla şeyden biliyoruz değil mi? O Alper Tunga'ya atfedilen ağıt vardır ya. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? ödlek öcün aldı mı şeklinde oradaki ödlek zamandır yani zaman mefhumu öcünü aldı mı burada aslında şöyle bir teşbih var bir Hakan ki mitolojik bir Hakan öyle ki yüzyıllarca yaşadığı düşünülüyor özellikle o zamanın kültüründe büyük ihtimalle yani Kaşgarlı Mahmut'un bu şekilde ifade ettiğini biliyorum kitapta yıllarca yaşadı ama en nihayetinde zaman denilen mefhum ondan bile öcünü aldı yani ona bile kıydı manasında içkin er içkin maddesi içkin er şeklinde bir örnekle açıklanıyor düşmanlardan gelip teslim olan ve emniyet altına alınan adam içkin er deniyormuş bunu işaret koymuşum benim ilgincime gitmiş erkek kelimesi var hayvanların erkeği demiş ee, horoz için erkek tagavu denir tagavu tavuğun bir varyantı tavuk kelimesinin Farklı Türk lehçelerindeki horoz kelimesi malumunuz Farsçadır Horoz'dan gelir. Hatta bunun da etimolojik kökü horoz'dan yani bağırmak çağırmak ne kadar makul. Zaten horoz hayvanını bağırmasıyla çağırmasıyla biliriz öyle değil mi? Demek ki bir noktada erkek tagagu demek yerine horoz demek Türklerinde daha kolayına ve kolayına gelmiş hoşuna gitmiş. Sonra şu dikkatimi çekmiş ayla kelimesi da öyle anlamındadır. Öyle yap anlamında ayla kılgıl denir. Ee, bu ayla kelimesini bazen kendi aramızda nükteden bir şekilde kullanırız ya hani ha, öyle mi? Ayla canım şeklinde. Ha, ben de nasıl ortamlara takılıyorum, nasıl kişilerle takılıyorum. Ee, ama bu bana hep şey gibi gelmiştir. Yani içkidüsel olarak o sesi bir şekilde çıkarmaya hacet mi duyuyoruz nedir yani? Hani bir şekilde... O varyantın da olduğu içimize doğuyor belki de. Ha, ne dersiniz? Dilimizin yapısından ötürü o şekilde de söylemek geliyor ağzımızın ucuna. Daha sonra ayaz kelimesine bir işaret koymuşum. Bu kölelere yüzlerinin temizliği göğe benzetilerek verilen isimdir demiş. Buradan köle kültürünün o dönemde tabii ki vaki olduğunu görüyoruz yani zamanın bir gerçeğiydi değil mi? Sonra ordu kelimesine geliyoruz. Şimdi ordu ne? Ordu deyince günümüzdeki modern, işte o askeri e, birliğin en bütünleyici, en kapsayıcı halini mi algılıyoruz? Hayır. Buradaki ordu, beyin oturduğu şehir anlamında. Or zaten e, kent, şehir anlamına gelebiliyor değil mi? İşte mesela Orhan Gazi'nin adı nereden geliyor? O Or'un hanı. Orhan, kent han yani Şehrin hanı gibi düşünülebilir. Geldik öpke kelimesine. Bu P harfinin de F harfine dönüşmesi gayet normaldir. Çünkü ağzınızla yine çıkarmaya çalışırsanız P f harflerinin ne kadar birbirine fonetik olarak dönüşmeye yatkın olduğunu görürsünüz. Öpke, öfke demek modern Türkçemizde bildiğimiz. Peki nereden geliyor? Öf kökünden geliyor. Yani aslında bir yansıma o öfkeden önce gelen öf. Şeklinde gelen <gülüyor> o e, nida bir yansıma olarak öfkeye dönüşmüş. E, ve aynı zamanda başka bir öpke maddesi daha var. O ne demek? O da akciğer demek. Bu da yine gayet makul. Çünkü öfke o ciğere ilişkin olan ses haliyle akciğer organından doğarak geliyor bir anlamda değil mi? Bu şekilde de öpkeye de akciğer anlamı konmuş. Avunçunen, avunulan ve... Alışılan şey anlamında görüyoruz divan lügatı Türk'te. Sizin avunçu nenleriniz nedir diye bir soru yöneltelim divan lügatı Türk'ten çıkarak. Öyle mi? Demek ki insana avuncu nenler lazım. Hmm. Tabii ki özel isimler de var divan lügatı Türk içerisinde. Örneğin çok beklendiği üzere e, Türklerin tarih boyunca başkentliğini yapmış özellikle Göktürk ahlakında tabii ki Ötüken maddesini görüyoruz. Uygur civarında, Tatar Boskırlarındaki bir Yerin adı şeklinde ifade etmiş. Bu Tatar bozkurlarından kastı acaba Moğollar mı? Çünkü biliyorsunuz şu anda bile Ötüken denilen coğrafya Moğolistan'ın elinde. Modern Moğolistan'ın içerisinde. Ve Cengiz Han'ın dahi bu bölgeyi kendine başkent kıldığı bilinmekte. Yani bir siyasi erk noktası olarak bir kıymet atfedildiği vaki. Daha sonra isiglik maddesine geliyoruz. Sıcaklık anlamına geliyor. Yani bildiğimiz ısı köküyle bağlantılı. Altında bir isiklik maddesi daha var. Bu sevgi ve muhabbet anlamına geliyor. Yani gönül sıcaklığı gibi düşünülebilir. Örnek cümle olarak da könül isikliği gerek şeklinde Kaşgarlı Mahmut bir not düşmüş. Yani kalpte sevginin ve sıcaklığın olması gerek şeklinde bir not düşmüş. Daha sonra abıtkan maddesine geliyoruz ve bu kendini soyutlayan insanlardan gibi bir manası var ve şöyle bir örnek cümle vermiş Kaşgarlı Mahmut. All er Ol özün kişiden abıtkan yani manası o insanlardan saklanma adeti olan bir adamdır. Burada şey ilginç gelmişti bana. O göçebe toplumda bile yani insanlarla sürekli iletişim içinde olduğunuz ve büyük ihtimalle bir otağda yaşadığınız yani illaki insanlarla sosyal ilişkilerinizin olduğu o dönemde bile demek ki müzevi sayılabilecek insanlar vardı. Yani o toplumda bile mücerretlik demek ki göze çarpıyordu ve bu kişilere de abıtkan deniyordu. Daha sonra okutkan maddesine geliyoruz. Biliyorsunuz bu gan eki bir potansiyeli anlatan bir ektir. Yani yapışkan dediğinizde yapışabilme potansiyelini tarif edersiniz. Kaygan dediğinizde dikkat et kaydırabilir seni ifade edersiniz. Yani illa kayacaksın değil, illa yapışacaksın değil ama bir potansiyeli var bu yönde dikkat et. Veya işte somurtkan o da sürekli somurtmasa bile somurtmaya çok meyyal bir kişi şeklinde bir potansiyel ifade ediyor. Okutkan ise şöyle bir izah ile betimlenmiş. Bu bitik ol kişini okutkan. Bitik, betik yani kitap demek biliyorsunuz. Şu an modern Türkçe'de kullandığımız kitap kelimesi Türkiye Türkçesinde arabi bir köktür. Hatta katip mektep, mektup gibi kelimelerle bağlantılıdır. Tabii ki kütüphaneyle de öyle. Ee, ne anlama geliyor bu bitik ol kişini okutkan? Bu uzunluğundan dolayı sürekli insanı okutturan kitaptır anlamına geliyor. Mesela açurgan diye bir şey var. Yine aynı dil bilgisi yapısıyla. Bu aş, bu aş, ol kişini açurgan. Yani bu çabuk hazmedilen ve çabuk acıktıran bir yemektir. Isırgan it. Ne demek? Çok ısıran köpek anlamına geliyor. Yani burada aslında bir dil bilgisi. ...unsurundan bahsediyor... ...bu ekleri kullanarak... ...ben de bu şekilde ifade etmek istedim... ...yani yoksa ısırganın... E, ...ve okutganın ne anlama geldiğinizi... Büyük, ...büyük ihtimalle siz de çıkarabilirsiniz... ...ama işte neden çıkarıyorsunuz... ...çünkü o eki biliyorsunuz... O, ...o sona gelen eki biliyorsunuz... ...o şekilde algılayabiliyorsunuz... ...bu dil bilgisi yapısına devam etmiş... ...daha sonra... ...içürgen demiş... ...bu er... Süçük içirgen. ...bu adamın insana çok şarap içirme adeti vardır... Ee, bu şimdi Divan lügat Türk boyunca göreceğimiz bir şey. Daha önceki bir bölümde de bahsetmiştim. O dönemdeki Türk kültürü e, belli unsurlar olmadan öyle kolay kolay düşünülemez. Ve tabii ki o savaşçı, alp, göçebe kültürün bir parçası da denebilir ki içkiler. E, ve düşünün ki bu kitap Abbasi sarayına yazıldı. Fakat hala şaraptan bahsedilebiliyor. Çünkü neden? E, kültürün parçası bir. E, i̇kincisi... E bu bir tabi bir gerçek yani eğer şarap içiliyorsa bundan bahsedilecek ve Divan Lugati Türk'te defalarca bu unsura denk gelebilirsiniz. Demek içürgen diye bir kelime varmış. Herkesin bazı içürgen arkadaşları vardır değil mi? Sürekli size hadi gel içelim boş ver ya kahve içip ne yapacağız bira mira içeriz diyenler. Evürgen tebürgen diye bir kelime var. Bu ise işleri çevirip evirip duran kişi anlamındaymış burada olumlu bir şey mi kastediliyor yoksa olumsuz mu? Büyük ihtimalle olumsuz değil mi? Hani, hani işleri çekip çeviren çok yetenekli, mahir bir kişi değil de daha çok işleri evirip çeviriyor yani. Biraz evürgen, tevürgen bir adam şeklinde. Bu bazı kelimelerin ben modern lisanda diriltilmesine neredeyse destekleyecek haldeyim. Yani evürgen, tevürgen ve içürgen olarak tanımlamak istediğim çevremde insanlar olduğunu zannediyorum. Arsalık diye bir kelime var. Oğuzca'da çift cinsiyetli hayvan manasına geliyormuş. Bu e, bence önemli zira e, çift cinsiyetlilik mefhumunun e, anlaşıldığı bilindiği ve normalleştirildiği ve ona bir isim verildiği e, görülüyor arsalık kelimesiyle. Yani hermafroditlik diyebiliriz. O da biliyorsunuz Yunan mitolojisindeki tanrı Hermes'le haberleşme tanrısı Hermes'le e, Afrodit'in. O da bilirsiniz ki güzellik tanrıçasıdır. isminin birleştirilmesiyle oluşturulan bir isim hermafroditlik modern Türkçemizde artık bunu kullanıyoruz ama bakınız ki Divan Lugati Türk'te arsalık olarak belirtilmiş ama hayvanlar için kullanıldığını da belirtilmiş zira insanlarda böyle bir durum olduğunda büyük ihtimalle belki onlara da arsalık diyorlardı belki başka bir isim veriyorlardı fakat belki insanlar öyle bir tıbbi durumları olduğunda bunu da herkese duyurmuyorlardı yani çift organlı Çift cinsel organlı olma durumlarını değil mi o kadar da yaygın olmadığı düşünülüyordu belki hmm. öne yük diye bir kelime var öne yük şeklinde sıfat olarak kullanmış yani öne yük şey bir şeye has olan şeyler yani bir insana has olan özellikler onun öne yüküdür demiş yani birebir yunik kelimesi ben bazen Türkçe'de yunik kelimesini ararım çünkü eşsiz kelimesi her zaman karşılayamayabiliyor. Gördüğünüz gibi divanlıga Türk'te karşılığı var. Öne yük, e, e, Şey de ilginç değil mi? Ses olarak benzemesi öne yük ve yunikin. Yunik hmm. tabii ki uno, yuno kökünden geliyor olsa gerek. Yani bir, yegane olan gibi bir şey düşünülebilir. Latince'den. Şimdi geldik it maddesine. Diyor ki, Tengri menin işim itti. Burada Tengri yazılırken Damak nesi kullanılmış. E, damak neysini ben şu an biliyorsunuz. Tercüme, TDK tercümesinden okuyorum. Arap alfabesiyle yazılmış formundan okumuyorum. Damak ni şöyle ifade ediyoruz latin alfabesinde. N harfini yapın. N'nin sağ bacağını biraz uzatıp çengelle bükün sol tarafa doğru. O damak neysi oluyor. Ve bakın burada G harfi, K harfi yok. Yani bunu ben diş nesiyle okusam tenri diye okumam gerekiyordu ama N harfinin sağ bacağındaki çengelden ötürü bunun damak neyse olduğunu bilip tenri şeklinde okuyorum. Diyor ki tenri menim işim itti, etti, etti. Ee, Allah işimi düzeltti demektir. Şimdi bakın ol yükünç etti ise da on namaz kıldı demektir diyor. Şimdi biz Oğuz Türkçesi konuşmuyor muyuz? Biz neden peki artık namaz itti veya namaz etti veya daha da Türkçesiyle belki de yükünç etti demiyoruz. Acaba yükünç kelimesinin biraz yük kelimesinden geliyor olması o zamanki Türkler için şu an o kadar da tercih edilmeyecek bir hal mi olmasına sebebiyet vermiş uzun vadede yani atıyorum din insanları İslam'ı tanıtırken belki de farklı coğrafyalarda farklı Türk halklarına şey demekten imtina mı etti? Ee, İslam şöyle bir dindir işte şöyle özellikleri vardır şöyle beklentisi vardır sizden İslam ilahının ve e, günde beş kere de yükünç idave, icap eder e, öyle bir yükümlülüğünüz de var ona göre demektense e, Farsi kökten e, Farsçadan gelen namaz kelimesini kullanmayı e, uzun vadede belki tercih etmişler. E, bunu bir önceki bölümlerde de söylemiştim biliyorsunuz Türkçedeki İslami kelim- kelimelerin çoğu Arapça kökenli değildir. Farsi kökenlidir. Zira Türkler İslam'la daha çok e, İslam'ın 300 yıl sonra aldığı formla o şekilde ve İran coğrafyası çevresinde tanışmışlardır. Ve bu sebeple de çok fazla kelime çoğu kimsenin Arapça sandığı veya böyle diyelim ki orijinal Kur'an çıkışlı sandığı kelime aslında Farsçadan gelmektedir. Bilenler bilir hatta bu namaz kelimesi Sanskrit'teki namaste kelimesiyle aynı köke dayanır. Biliyorsunuz Hintçe'de, Farsça'da bir Hint Avrupa lisanıdır. Yani eğer bu konuda bir duyarlılığınız varsa ve Arabi formunu kullanacağım ben diyorsanız orijinalini ezanda duyarsınız. E, hayyalel seleh şeklinde. Oradaki seleh namazdır. Zaten hayyada işte haydi demektir. Haydi namaza şeklindedir. Şimdi bu maddeyi okumaya devam edelim. Oğuzca'da 10 namaz kıldı demektir. Ol yükünç itti. Oğuzlar iyi yaptıkları her şey için ittü derler yani etmek. E, Türkler ise yaptıklarına yani Oğuzlar haricindeki Türkiye unsurlar kıldı derler. Ancak bu söz cinsiyi münasebet de kullanılır. Bu yüzden kadınlar utanmasın diye bu kelimeyi bırakıp kılmayı yani kılma cinsel bir anlamda yüklenmiş büyük ihtimalle böyle müstehcen bir şeyi de var. Büyük ihtimalle şu anki becerme e, o zamanki dönemde böyle bir argo anlam yüklendiyse e, diyor ki kadınları mahcup etmemek için yükünç etmek denir e, şeklinde. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bir dönem ol yükünç etti, ol namaz etti şeklinde kullanılına gelmiş uzun bir süre ve namaz kıldı varyantına dönülmüş. Bunlar hep işte e, en azından bana ilginç gelen şeyler. Şimdi irmek diye bir fiille karşı karşıyayız. Ermekle falan hiçbir ilgisi yok. Şöyle bir örnek cümle verilmiş. Er irdi O insanları sık görmediğinden yabanileşti. Bu bana çok hoş gelen bir fiil oldu. Zira toplumsal yaşamda da kendinizle özdeştirebileceğiniz bir, çoğu kimsenin bence özdeştirebileceği bir fiil olabilir. O insanları sık görmediğinden yabanileşti ve buna direkt bir fiil atanmış. Yani er irdi. Ya o da bugünlerde çok irdi fark ettiniz mi? Kendine böyle bir münzevi hayat kurdu ve iyice yabanileşti anlamında kullanılıyor. Güzel. Udişmak diye bir yine bu dy y varyantı olarak düşünebilir. Uyuşmak da okunabilir. All menin birle udişti şeklinde bir cümle görüyoruz. Örnek cümle. Burada aslında gramer yapısını anlatıyor ve bununla dair bir sürü örneği var. Bu menin birle demek bir yarışma, bir rekabet içerisinde olma anlamına geliyor. Ve All menin birle udişti, o benimle hangimiz daha uykucuyuz diye uyuma konusunda yarıştı. ...anlamına geliyor aslında. Örneğin başka bir örnek cümle veriyorum. All men'in birle süt içişti. Yani buradaki o men'in birle... E, ...kalıbına dikkatinizi çekiyorum. Bu benimle rekabet haline girerek demek. Çünkü ilk duyduğunuzda bu ne demek diyorsunuz... ...ama bu parolayı öğrendikten sonra... ...sizi o döneme yollarsak gayet rahatça anlayabilirsiniz. All men'in birle süt içişti ne demek? E, süt gibi şeyleri benimle içmek konusunda yarıştı... İşte öyle bir şakalaşma büyük ihtimalle bir arkadaş meclisinde yapılan diye tahmin ediyorum. İşte diğer bir örnek ozuşmak. All Manning birle at ozıştı. Yani o benimle at yarışı yaptı anlamına geliyor. Bu Manning birle kelimesinde bu şekilde, daha doğrusu o kalıbı da bu şekilde ifade etmiş olduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Divan Lügati Türkten memnun musunuz? Şunu da tekrar tekrar dile getirmekten herhalde bıkmayabilirim. Ben sadece sadece kendimce ...beni gülümseten ve beni, benim hoşuma giden kelimelerden bahsediyorum. Daha sonra inanç diye bir kelime görüyoruz. Bu güvenilir anlamına geliyormuş ve hatta inanç bey şeklinde bir örnek vermiş. Bu güvenilir bey anlamına geliyormuş. Güvenilebilen bey anlamına geliyormuş. Sahtekarlıkları olmayan bir bey olduğunu anlıyoruz. Özitmek diye bir kelime var. Ol anın kulağın özitti şeklinde geçiyor. ...çok konuştuğu için onu duymasını ağırlaştırdı ve sağırlaştırdı anlamına geliyormuş. Yani sağırlaştırmak daha doğrusu, özitmek. Bir şeyin işleyişini, niteliğini bozmak anlamına geliyor. Zira bir sonraki örnekte yine özit maddesine denk geliyoruz ve... ...sirke küpünü özitti şeklinde bir cümle var. Bu sirke ekşiliğinden dolayı küpünü deldi yani küpünü bozdu manasına geliyormuş. Demek ki bir şeyi bozmaya özitmek deniyor... Lütfen yapmayınız beni özütüyorsunuz cümlesini kurabilirsiniz bazı durumlarda toplum içerisinde belki. Daha sonra aşatmak diye bir kelime var. Ormana aş aşattı ne demekmiş o bana yemek yedirdi. Şimdi buradaki ilginç faktör şu Türkler arasında diyor ki Hakanların ve büyüklerin verdikleri yemekler için kullanılır. Fakat oğuzlarda ise her durumda kullanılır yani herkes aş aşatabilir diyor. İşte böyle kültürel farklılıklara da değiniyor. Bunlar da yine önemli tabii ki. Devam ediyoruz. Olmaga yoğurgan eşüttü. Bu yogurgan şeklinde yazılmış ama malumunuz bizim yorgan. O üzerime örtü örtülmesi için başkalarına emir verdi. Manasına geliyormuş. Eşütmek. O kişilere emir vermek. Hmm. Güzel. Bu arada şeyi düşündüm az önce bahsettik ya o çoğu İslam içerisinde kullanılan modern Türkiye'deki kelimeler Farsi kökenli. Belki de buna bir bölüm ayrılabilir ve gayet de güzel ve ilginç bir bölüm olabilir. Tamam bunun üzerine de bir düşüneyim bakalım neler çıkabilir. Isrınmak diye bir kelimeye geldik. Diyor ki örnek cümle olarak er ısrındı bir şeye kızdığı için sinirden dişlerini sıkmak aslı şudur. Karnabahar ve benzeri şeyler pişirilirken pişmeden önce üzerlerine su dökülürse sıkılmış bir diş gibi olup çiğ kalırlar ve bir daha pişmezler. Yumuşak huylu olup da sinirlenen herkes için de aynıdır. Alkınmak, alkın diye bir fiil. alkındınen nen bir şeyin e, bütün varlığıyla tükenmesi çok güçlü bir fiil değil mi? Yani tamamen yok oluş, imha, mahvoluş anlamına geliyor. İmha ve mahvolmak aynı kökten zaten e, Arabi'den. Sırada evsetmek. Tabi buradaki set ev kelimesi malum. Set eki dikkat çekici bir unsur oluşturuyor. Şöyle bir örnek cümle var. Oglum meni evsetti. Diyor ki oğlum bana evimi arzulattı ve özletti. Hem duygulandırıcı bir örnek olmuş sevgili Kaşgarlı Mahmut. Tekrar im'den bahsetmiştik. İmletmek diye bir fiile geri dönmüş. Men anı imlettim. Anlamı da şuymuş, el veya göz kırpmasıyla ona işaret edilmesi için emir verdim. Uyalmak diye bir fiil var. Olmenden uyaldı ee, anlamı da şuymuş. Bir işte benden utandı ve onu yaparken çekindi. Bu fiili de özellikle şundan belirtmek istedim. Den haliyle yani ayrılma çıkma haliyle kullanılması benim e, hoşuma gitti. Yani hala o benden utandı diyoruz ve o zamanki o fiilde de olmenden uyaldı. Yani yine bir ayrılma çıkma hali var. Benden çıkarak, benden yola çıkarak utandı. Demek istediğim şu biliyorsunuz ismin halleri var. İşte yalın hali var. E hali var. Bu yönelme anlamına geliyor. Okula gittim. İşte i hali var. Belirtme anlamına geliyor. Okulu gördüm. İşte D hali var. Bulunma anlamına geliyor. Okulda bulundum. Den hali var. Bu da ayrılma çıkma anlamına geliyor. Okuldan geri döndüm. Bu aslında Türkçe'de çok önemli bir akuzatif datif hali. Fakat çoğu sözlük sanki bunu göstermiyor. Bu neden önemli? Özellikle Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen insanlar için önemli. Yani mesela ayrımına varmak açısından. Hani birine sarılıyor muyuz yoksa birini sarılıyor muyuz? Yani o yönelme hali mi oluyor, belirtme hali mi oluyor? Bu şu an size ana diliniz Türkçe olarak Tuhaf, saçma ve konuşması saçma bir şey gelmiş olabilir. Almanca öğrenmeye çalışırsanız oradaki akuzatif ve datif hallerinde şeyi sorgulayacaksınız. Yahu bu Almanlar niye böyle yapmış? Bazı fiiller akuzatif kullanılıyor, bazıları datif kullanılıyor, bazıları hem akuzatif hem datif olabiliyor, çeşitlilik gösteriyor. Aynısı Türkçe de var. Sadece olay şu ki siz o dilin içerisinde büyüdüğünüz zaman bunları çoğunlukla fark etmiyorsunuz. Otomatik bir süreç, otomatik portakal olarak öğreniyorsunuz. Bu Türkçenin öğretilmesiyle alakalı çok önemli bir şey yabancı insanlara. Bunun üzerine daha fazla kaliteli sözlükler çıkarılabilir düş- diye düşünüyorum. E, i̇nternetteki bazı yabancılar için hazırlanmış sözlüklerde ne mutlu ki var. E, yönelme haliyle mi, belirtme haliyle mi kullanılacağı belirtiliyor. Mesela bazı notlar almışım kendime. E, i̇şte birini sevmek mi, birine sevmek mi? Çünkü bakın birine aşık oluyorsunuz, birini aşık olamıyorsunuz, birine Aşık olabiliyorsunuz bir yönelme eki var Ama birine Sevemiyorsunuz birini sevebiliyorsunuz Orada da belirtme hali var Yani bu fiillerin doğasıyla alakalı bir şey Ve şimdi gelin bakın nefrete bakın Birini nefret edemiyorsunuz Birine de nefret edemiyorsunuz Birine nefret duyabiliyorsunuz Ama birinden nefret ediyorsunuz Ondan çıkarak o ayrılan şey Sizde nefret duygusu uyandırıyor İşte mesela şey gibi Varyantlar da olabiliyor Bana vurdun dersem ne anlama geliyor? Bana işte ya bir cisimle ya da elinle belinle vurdun. Beni vurdun dersem ise ya mecazi olarak beni yaraladın diyorum ya da gerçekten beni bir şeyle bir cisimle falan vurdun demek istiyorum. Yani aynı fiil hem akuzatif hem de dativ. Yani hem yönelme hem belirtme şekliyle kullanılabiliyor. Ve inanın bana ana dili Türkçe olmayan insanlar için bu büyük bir kaos, büyük bir karmaşa oluşturabiliyor. Mesela bir şeye değinebiliyoruz. Ama bir şeyden bahsediyoruz. Bir şeyden konuşabiliyoruz, bir şeyden bahsedebiliyoruz ama bir şeyden değinemiyoruz. Bir şeye değinebiliyoruz konu olarak. Ha bir de mesela son bir örnek olarak artık uzatmadan. Bu akuzatif datif hali çünkü çok önemli. Biz Türkçe'de bunu yok sanıyoruz. Daha doğrusu dil bilgisiyle çok ilişik olmayan insanlar. Örneğin Almancayı ilk öğrendiklerinde yahu bu dilde neden böyle şeyler var ya diye üzülürler. Fakat senin ana dilinde zaten çok güçlü bir şekilde var. Sadece fark etmiyorsun e, demek istiyorum o kişilere. Örneğin mesela kastetmek fiili hem akuzatif hem datif. Çünkü şey derseniz neyi kastediyorsun anlamadım ya. Böyle imalı imalı. Sen ne kastediyorsun ya <gülüyor> diye cümleler duyabilirsiniz mesela değil mi? Ama bir de şey vardır. Canına kastetmek. Biri belirtme hali, diğeri yönelme hali. Tekrar dedikten sonra... Bu arada zamana bakıyorum. Hayli olmuş gibi gözüküyor. Bu bölümü de galiba bölsek iyi olacak. Aslında daha iyi oldu. Yani böyle Divan Lugati Türkiye bir bölüm ayırıp onu patır patır geçmektense veya önüme alıp işaretler koydum fiilleri. Bu da bu. Şu da şu. Ha böyle falan diye okuyup hem sizi hem kendimi sıkmaktansa oradan oraya zıplayarak yapılan muhabbetler benim daha çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de o şekilde algılıyorsunuzdur. Yani bu podcastı o şekilde yapmak istiyorum. Yoksa e, siz de bu kitabı TDK'dan ...20 liraya temin edip okuyabilirsiniz. Ama burada başka bir e, muhabbet oluşturmaya çalışıyorsak... ...başka bir ısıklık oluşturun, ...könül ısıklığı oluşturmaya çalışıyorsak... ...bana böylesi daha hoş geliyor. Öyleyse bu bölümü burada kapayabiliriz. Ve bir sonraki bölümde yine... ...kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak aklıma şey geldi. Macaristan Emperyası'ndan bahsettik ya... ...bölümün en başında. O benim aklımda deminden beri dönüp duruyor da... ...işte çıkmayı bekliyordu aslında... Macaristan Emperyası, İmparatorluğu, Krallığı dendiğinde tarihte aklınıza ne geliyor? Şu anki Macaristan mı geliyor? Eğer öyleyse hiç öyle değil. Bunu belirtmek lazım. Macaristan Krallığı çok güçlü, çok azılı bir krallıktı. Ve toprakları günümüz modern Macaristanlı haliyle çok fazla aşıyordu. Modern Macaristan içindeydi. Slovakya içindeydi, Transilvanya Içindeydi. Yani şu an günümüz modern Romanyası'nda biliyorsunuz işte malum şeyle özleştirilen vampir hikayeleriyle. Onun dışında Ukrayna'nın bir bölümü içindeydi. Sırbistan'ın bir bölümü içindeydi. Avusturya'nın bir bölümü içindeydi ve Hırvatistan'ı da içine almıştı. Bu ne anlama geliyor? Denize de açılabiliyordu. Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani Macaristan İmparatorluğu dendiğinde sakın şimdiki o içeri kapanmış Macaristan'ı düşünmeyin. Biliyorsunuz zaten İlk başta baş, bahsettiğimiz Yobik denilen partinin argümanlarından biri de aslında e, neredeyse ser anlaşması gibi bir anlaşmanın onlara dayatıldığını ve onların kaderinde e, belki de bir Atatürk çıkmadığı için kabul etmek zorunda kaldıklarına inanıyorlar. Bunu neden bu şekilde ifade ettim? Yani biliyorsunuz bazı insanlar tarihteki olay ve vakaların tek bir kişiye bağlanmasını eleştirirler. Hani unsurların olacağı vardır ve bir kişi çıkıp o unsuru devreye alır ama o çıkmasa başkası çıkacaktı denebilir ama e, biliyorsunuz o dönemki iddiat ve teraki yönetiminin ne kadar hayalperest olduğu malum yani İzmir işgal edilirken e, Afganistan'ı nasıl kurtarırız şeklinde e, düşünen e, bir taifeden söz ediyoruz yani onları da burada yerin dibine sokmak maksadıyla söylemiyorum yani onların da Öyle görünüyor ki niyetleri iyi olabilirmiş. Bunun üzerine ayrıca okumalar yapmak ve onun üzerine belki ayrı bir bölüm yapmak lazım. Fakat hiç realist değillermiş. Yani önemli olan tarihte hem idealist hem de realist o insanın etrafında belki toplanabilmektir. Yani tarihi bu şekilde yapılandıran, değiştiren insanlar olduğunu da zannedersem kabullenmek lazım değil mi? Bir hakikat olarak. İşte Macar milliyetçileri arasında da Böyle bir görüş var yani ben burada bir subjektif görüşümü değil objektif olarak Macar milliyetçilerinin sağcılarının nasıl bir görüşle onlara dayatılan ser anlaşmasına yani Macaristan'ın hemen hemen yüzde yetmiş yani Macar krallığı denilen şeyin yüzde yetmişini belki de kaybettikleri eğer o tarihi krallığın haritasından bahsedecek olursak ve Günümüz modern Macaristan'ın tırnak içerisinde sıkışıp kaldıklarını düşünüyorlar onlara uygulanan serv anlaşmasıyla gerçekten e, onlara da denebilir ki bir serv anlaşması uygulanmıştır Trianon anlaşmasıyla ama e, belki de eşyanın tabiatı mı buydu yani zira o bir krallıktı bir emperyaydı ve e, içinden düşünün ki bambaşka ülkeler çıktı işte bir kısmı Çekoslovakya bir kısmı Romanya bir kısmı Yugoslavya dağıtıldı o toprakların ve Çeklerin veya Slovakların hiçbir zaman devleti olmamıştı 20. yüzyılda devletleşmişlerdir vesaire vesaire nereden nereye geldik benim bunu anlatmamdaki gayem şuydu dediğim gibi aklımda yer etmişti hani Macaristan Krallığı dendiğinde tarihte aklınıza çok ama çok güçlü ve kuvvetli özellikle onların kara kartallar denilen bir Ordu disiplini olduğunu bilmeniz lazım ve bu Avrupa'daki yeniçeriler dışında tek daimi ordu olduğunu bilmeniz lazım. Çok güçlü bir krallıktan bahsediyoruz. Bunu unutmamak lazım. Bunu niye böyle anlattım şimdi? Biliyorsunuz aşırı sağcı partiler tarihten yola çıkarak da beslenerek unsurlarını dile getirirler. Ve bu onlara dayatılan ser anlaşmasını kabul etmiş olmaları bu Macar milliyetçilerin de işte bir... Ne diyelim böyle bir sancıya sebebiyet veriyor. Hmm, argümanlarını da tekrar o büyük Macaristan iddiasına da dayandırabiliyorlar. En baştan bahsettiğim gibi şey iddiaları var. Ee, biz o Macar Krallığı dönemine geri dönebilirsek e, Türkler de Balkanlara biraz çıkarsa böyle bir Turan şeyi sağlanır falan. Ama tabii ki çok ütopik yani ve e, aslına bakarsanız bana göre biraz da gereksiz yani. Hani şimdi Çekoslovakya'yı, e, Slovakya Slovenya Hırvatistanı neden macarlar yönetsin? Kim nasıl mutlu oluyorsa veya hayırlı oluyorsa diyelim, o şekilde yönetilsin. Sonlara doğru artık biraz konuyu iyice dağıtmış oldum. Öyleyse bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde Türkistan ülkesine olan yolculuğumuza devam edeceğiz. Esen kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.